2: quiet
1: Now I'll bring in some of the instrumentation here as we went back and overdubbed it was very difficult for both Chris and Dave to do the drums and bass because with no click track the timing was kind of all over the place And I think I tortured him on it. Uh, literally at some points we punched bar by bar just to make sure it was really languid. When Dave was doing the drums, Kurt was in the back of the control room saying, quieter, quieter, quieter. And I think it's in his nature to hit hard. But he played it very mellow, very understated. And they were recorded in Studio B at Sound City, which is a dead dry room compared to the big live room. Add the high harmonies in the chorus. The last, we brought in Kurt Canning to do a cello. And he had the same problem that Chris did, trying to get the track in tune, to tune to Kurt's funky five-string acoustic. So the track is a little out of tune, But that gives it kind of the eeriness. Where it helps helps with it. it. Gives it a lot of character. Very mournful cello sound.
3: Butch Something in the Way definitivamente fue la canción más difícil de grabar de todo el Nevermind. Después de tocarla durante tres o cuatro tomas en el estudio, no lo estábamos logrando. Kurt entró a la sala de control y un poco frustrado, sentado en el sillón, me dijo, tiene que sonar así. Y entonces recargó hacia su espalda, comenzó a tocar su guitarra y apenas cantaba. Era casi como un suspiro. Así que en ese momento dije, alto, alto, alto cogí unos cuantos micrófonos y los conecté apagué los ventiladores y puse a andar la cinta justo ahí le dije hazlo como creas que lo necesitas hacer justo ahora en esos momentos literalmente contuve mi respiración por tres minutos mientras él cantaba estaba todo muy silencioso y a pesar de ello era muy poderoso y muy bueno eso fue el alma de la canción fue muy triste muy sombrío y posterior a ello agregamos más instrumentos para Christy Davis. Dave fue muy difícil porque no existía el click track y el tiempo navegaba por toda la canción. Siento que en algún punto los torturé demasiado porque grabamos casi compás por compás para asegurarnos que estábamos siguiendo. Cuando Dave estaba tocando la batería, Kurt estaba del otro lado en la sala de control diciéndole Más tranquilo, más tranquilo. Porque, bueno, está en su naturaleza tocar con toda la fuerza. Pero lo logró. Tocó muy melosamente, muy bajito. Lo cual es un poco chico si se compara con uno donde uno puede tocar toda la banda en vivo Y por último, Kurt quiso agregar un cello Lo cual nos llevó al mismo problema que había tenido Dave: Poner todo en tono a la forma en la que Kurt estaba tocando su guitarra acústica de cinco cuerdas La canción está un poco desentonada pero eso le dio mucha personalidad Un sonido también muy triste en el cello
2: It's okay.
3: Forma, cierra uno de los discos más importantes y trascendentes de todos los tiempos. Nevermind de Nirvana ha sido un disco al que más que en una ocasión hemos tenido que recurrir como referencia y también como un tema completo porque su influencia parece no tener fin, al menos hasta el día de hoy. A 30 años de su lanzamiento, Nevermind sigue siendo considerado un hito en la historia de la música grabada porque llegó justo a tiempo para definir toda una década. Lo que sucedió posterior a su lanzamiento fue comparado bajo este estándar tan alto de melodía, fuerza, realidad y autenticidad. Kurt Cobain, aún antes de su suicidio, era un personaje ampliamente admirado precisamente por él, por mostrar sin filtros toda su vulnerabilidad y una extraordinaria inteligencia que también supo utilizar en beneficio de sus canciones, en entrevistas y, bueno, también para capitalizar un discurso justo que seguramente sin proponérselo, promovía la igualdad del arte y la crítica social.
4: Well, I, I'm happy to fucking suffer for, you know, I'll, I'll be glad to um, throw out more of the money that I made if it's going to be put in the right places, yeah. if it's going to help the economy. I mean, everybody should suffer, you know, everyone should start wearing sweaters and turning their heaters down and, you know, I don't mind, I didn't mind standing in gas lines when I was a little kid during Carter. I mean, I had to sit in the, in the car and wait. En línea con mi padre y cursó Carter todo el tiempo. ¿Qué bastardo? La conveniencia de América se ha y Dave
3: Grohl fueron quizá las figuras más visibles de ese movimiento que los medios terminaron llamando grunge. Pero con el inicio de la última década del milenio, las artes audiovisuales vivieron un boom creativo que no se ha vuelto a repetir. Viajemos a 1991. Michael Jackson seguía dominando el mundo con más de 30 millones de discos vendidos. <risas> Dangerous, su octavo álbum de estudio y para muchos el mejor de su carrera, cumplía con todas las necesidades que la radio y la televisión demandaban. Sus videos musicales eran espectaculares junto con todos los artes gráficos y bueno, también convocaba a los personajes más importantes del momento.
5: Primero I no sé don't know if I want to do this because this guy's going to try to get me out there to dance. I can't believe
6: you never heard of me. I'm a very popular. Oh, well, of course I've heard of you. I mean, you'd have to be living under a rock not to know. What did you your name was.
3: Desde Maculay Culkin hasta Michael Jordan, Matt Ryan y por supuesto, bueno, Los Simpsons. Todo esto era la representación perfecta de cada arquetipo que finalmente terminó marcando la década de los 90. La fantasía era perfecta, hegemónica y la verdad muy entretenida. El polo opuesto era un elefante que se movía lento. Gracias a las políticas de Ronald Reagan, en donde los ricos fueron excluidos de las altas tasas de impuestos y el poder adquisitivo de los estadounidenses, bueno, pues estaba sumamente dañado. I el hombre que se comunicaba perfectamente en la televisión fue el mismo que sonreía y que también recibía en la Casa Blanca a personajes como Michael Jackson y ante ello, la cultura respondió. En 1991, la música tomó una nueva dimensión porque los grupos que se formaron hacia finales de los 80 tenían más razones para estar enojados y sobre todo porque también surgió de casi manera natural y efectiva una nueva forma de comunicar y llegar a sus oyentes.
6: It's 109 degrees, but Arizonans have shown up in force for the opening date of Lollapalooza, not only one of America's greatest ever and most diverse lineups of alternative rock, but also a touring carnival of music, information and art. Here's more. I'm just pressured
7: in my position because I kind of feel like I started this thing, so if it sucks. Realmente está en pero vibe festival
6: para bandas es no se puede
3: Los festivales musicales Y tal y como cuenta Perri Isabel, la vibra de cada festival es única, y nada se compara con eso. Bueno, todos lo sabemos, todos los que hemos ido a un festival, lo sabemos. Estados Unidos en 1991 desde luego no era ajeno a esta cultura, pero tampoco existía el nivel o la tradición que por ejemplo ya había en varios países de Europa. La creación de Lollapalooza en el verano de 1991 surgió precisamente por el hartazgo de asistir a conciertos rutinarios y porque el mismo Perry Farrell había quedado impresionado con el ambiente, organización y la forma en la que se presentaba la música en un festival en el que, junto a su banda James Addiction, habían actuado un año antes es el festival de Reading en el Reino Unido. ¿Por qué no existía algo así en Estados Unidos? Fue la pregunta que en aquel entonces hizo Perry Farrell. Y después de decidir que un festival móvil era factible, pero logísticamente desalentador, Lollapalooza nació no solamente como un evento musical, sino como una forma de exponer distintas maneras de expresión y una mezcla heterogénea donde podían convivir los mejores actos musicales del momento, junto a carpas, puestos de comida y espacios que sirvieran como un lienzo para la libre expresión sobre cuestiones políticas, ambientales o de derechos humanos. Si Estados Unidos había regalado al mundo una idea primaria de cómo podría ser el futuro con Woodstock en el 69, bueno, para 1991 y con el nacimiento de festivales como Lollapalooza, la contracultura encontró una forma de desafiar las ideas que estaban arraigadas en la cultura dominante buscar la confrontación para cambiar los discursos y dibujar una década que se separara completamente de la frivolidad de los años 80. La última década del siglo XX fue el inicio de la revolución tecnológica que vivimos hasta el día de hoy. La década donde las canciones dejaron de existir en formatos físicos para viajar en cables y obstruir las líneas telefónicas. La década donde Metallica llegó a la cima y también cayó hasta el infierno por robarnos a todos la posibilidad de compartir archivos de audio de forma gratuita y sin control. ¿Nirvana? Nos gusta pensarlo así, marcó el inicio de una nueva cultura y contracultura estadounidense. El grupo que no solo bajó a Michael Jackson del pedestal en el que se encontraba, sino también el que abrió muchísimas puertas a personas, al igual y al mismo tiempo que ellos, que llevaban varios años trabajando y creando canciones. 1991 fue el año cuando el underground dejó de ser. Esto es Tutti Frutti. ¡Bienvenidos! El 24 de septiembre de 1991 fue un día clave, histórico, aunque en ese momento no lo sabíamos. ¿Por qué? Además de publicarse el Nevermind de Nirvana, también vio la luz el mismo día, una de las grabaciones más importantes de los Red Hot Chili Peppers. Tras el fallecimiento por una sobredosis de heroína de su guitarrista original, Highlet Slovak, los Peppers habían entrado en una espiral de excesos. Su bajista Flea y el baterista Chad Smith habían sido arrestados por acoso sexual, mientras que Anthony Kiddis enfrentaba cargos por desnudez en la vía pública. ¡Back
7: off, baby! No, 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 no! ¿Qué no, 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 you know, are this. You're me blush.
3: Me no, 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 no,
7: no, 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 no,
6: no, You're not blushing. Making flea blush. You know, I'm blushing.
7: Do you know how many letters I'm going to mm -hmm. get because people are going to yell at me that I insisted that you kissed me? Do you know she how told me
6: before the interview if I didn't kiss her <laughs> that she would not come to see this <laughs> play tonight. So.
7: Can I ask you guys something? And I'm probably going to get myself in trouble for asking this. And please be delicate in the responses. But what is it about you guys and your penises? You seem to have more than any man that I've ever met. Esta obsesión con tu pene es una de las cosas
6: que te preocupan. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué dices eso?
7: Bueno, en cada entrevista que he hecho, eso es prácticamente
3: la mitad de la Sí, los chili peppers parecían estar encaminados hacia la autodestrucción, pero entonces... Conocieron a un personaje del que también hemos hablado en YouTube. El maravilloso Rick Book. Este barbón que tanto admiramos, sensible como siempre, propuso al grupo encerrarse en una hacienda alejada de todo en Laurel Canyon para que hicieran el álbum que él sabía que eran capaces de hacer. La depresión y adicciones no desaparecieron del todo, pero por unas semanas, Anthony Kiris, Flea, John Frusciante y Chad Smith pudieron alcanzar la intensidad funky que habían estado buscando desde el Mother's Milk. Y al combinarlo con rap y rock de una forma original, el sonido de los Red Hot Chili Purples terminó definiéndose con el Blood Sugar Sex Magic, que los catapultó al estrellato mundial con la canción que acabamos de escuchar, Give It Away, y una balada con la que pudieron desahogarse, mostrar su desesperación y aliviar quizá el sentimiento de aislamiento que les impedía seguir adelante
6: o escucha a mí cantar once. 3, okay. 4 Under the bridge downtown is where I drew some blood Under the bridge downtown I could not get enough
3: Blood Sugar 6 Magic fue un disco que en su momento, dado el impacto que tuvo Nevermind fue un tanto ignorado por los medios de comunicación pero no por mucho tiempo la muerte de su mejor amigo fue el impulso e inspiración correcta para que compusieran un álbum sincero, crudo, tierno, pero sobre todo conmovedor. Canciones como Under the Bridge y My Lovely Man fueron una estampa que dejó como testimonio el momento por el que atravesaban los Red Hot Chili Peppers. El disco los salvó probablemente de una muerte más, pero paradójicamente al término del mismo, los hundió aún más. John Fushante empezó a tener alucinaciones y episodios de esquizofrenia y para 1992 terminó por abandonar la banda. Los siguientes 5 o 6 años para el resto de los integrantes, la cosa no fue muy distinta, pero de alguna u otra forma se las arreglaron para permanecer juntos e incorporaron a Dave Navarro como el responsable de la guitarra. La historia volvería a su forma circular cuando John Fushante literalmente al borde de la muerte en más de una ocasión, decidió desintoxicarse y reincorporarse a finales de los 90 para crear otra obra maestra, Californication.
0: Que vemos y dimos hoy, mañana tendrá otro
3: significado. Tutti Frutti con topita. La manera en la que el paso del tiempo va moldeando una historia siempre ha sido fascinante porque quien la escribe o la narra aumenta o omite detalles para hacerla más fantástica y sumarle más atributos de los que originalmente tenía. Soundgarden junto a Pearl Jam y desde luego Nirvana gozó de una posición honrosa en la llamada escena grunge de Seattle. Gonzalo Roses los eligió para ser su banda abridora durante una extensa gira a inicios de la década. A partir de ese hecho, fueron considerados como una de las bandas más duras y herederas del rock que hacían bandas como Gonzalo Roses, pero al mismo tiempo ACDC o Black Sabbath. Su tercer disco, Bad Motor Finger, fue lanzado tan solo unas semanas después de Nevermind. pero en honor a la verdad. Poco tenían que ver con lo que hacían sus paisanos de Nirvana o de Pearl Jam. Chris Cornell y compañía en 1991 llevaban mínimo cuatro años haciendo música y su éxito era todavía muy cuestionable. Su primer sencillo, Hunted Down, salió en 1987 y no tuvo la mejor recepción esperada. Y aunque probablemente su perseverancia iba a rendir frutos tarde o temprano, lo cierto es que Sound Darry no obtuvo mucha más atención cuando Seattle se convirtió en la nueva meca del
7: rock. Seattle sound. The Grunge Look es un urban lumberjack, anything goes ensemble of duck boots, tattered shirts, and long underwear. And the grunge is spreading to the trendy Hollywood health spas, even the New York fashion shows.
3: Ultra Mega okay. su álbum debut, fue un disco que les dio prestigio como banda en vivo dentro del circuito de clubes en dicha ciudad. Al igual que la entrada de Ben Sheffer de el Bajo, que entró en sustitución de Hiro Yamamoto después de la grabación de Louder Than Love. Rusty Cage es lo que acabamos de escuchar y es la pista con la que abre Bad Motorfinger, una composición tan poderosa y enigmática que años más tarde el productor de Nueva de Chili Peppers Rick Rubin, retomaría tomaría para hacer su propia versión con la voz de Johnny Cash en American 2, Unchained
4: La historia nos ha
3: hecho creer que Bad Motorfinger compitió en su momento con el Nevermind o el ten de Pearl Jam por el trono del grunge a principios de los 90 pero honestamente, Soundgarden lograba algo profundo y con mayor peso. Así como Kurt Cobain buscaba emular el sonido de los Beatles o de los Pixies, y Eddie Vedder a a Neil Young, Liz Cornell podía entrar fácilmente al territorio de James Addiction of Fit No More y tomar formas básicas de metal de Motorhead o Black Sabbath para convertir una canción dulce en algo sucio, personal y duro. El tiempo dio a Soundgarden el lugar que merecía y por el cual siempre luchó. Sin rimbombantes calificativos y también ayudado por los proyectos posteriores como League, Chris Cornell junto a Soundgarden contribuyó en 1991 a que el Grinch se convirtiera en un mito mucho más grandilocuente de lo que verdaderamente fue.
0: Somos solo humanos que encuentran música.
3: Probablemente todos conocemos algo de Pearl Jam. Su historia, al igual que la de Nirvana, está ligada a un momento específico de la historia su influencia es reconocible por más de tres generaciones. Su líder, tan poderoso como Kurt Cobain, era un surfista de San Diego que al tener en sus manos un demo de un grupo llamado Mother Love Bone de Seattle, se inspiró y comenzó a escribir letras de lo que posiblemente es el mejor disco debut de rock en todos los tiempos. ¡Bien! Un mes antes de la promoción de los Smells Lighting Spirit, Paul Jay lanzó un álbum perfecto sin estar completamente convencidos de que lo fuera para ellos. un disco más de rock. Lo cierto es que esta tarjeta de presentación fue un tsunami de ideas dentro de una caja negra. El descubrimiento ha sido constante porque Ten tiene la clave de la cultura y la música que se hizo durante los meses. Con letras frívolas y sías de repente sonaron arcaicas y fuera de contexto. La voz de Eddie Vedder era, y sigue siendo, muy potente para transmitir situaciones mucho más reales: engaños familiares, identidades fracturadas, abandono y salud mental.
7: At home.
3: Al igual que el Smells Like Teen Spirit, cuyo video fue esencial para el desarrollo de Nirvana, Jeremy lo fue para Paul jam Recordemos el poder que en ese momento tenía Empty Si hoy es probable que escuchemos decenas de canciones y no reparemos del todo en todos los videos de quién o quienes escuchamos en aquel momento, eso era simplemente impensable. Si había una canción. Había que tener un gran video. Y hasta Jeremy, Paul Jam había optado solo por grabar videos en vivo, por lo que dar un salto hacia el desarrollo de un concepto, o una idea independiente de la canción, no fue tomada tan a la ligera. por Mark Pellington, Jeremy dio vida a la corta e infeliz existencia del personaje en cuestión, y no reparó en mostrar al violento final cuadro a cuadro, y claro, con ello llegó la censura que se extendió en varios niveles, asociándolo incluso años más tarde con temas políticos y el control de armas en los Estados Unidos. Paul Jam no haría otro video musical durante seis años. Pero lo conseguido con su álbum debut determinó la relación que en los años venideros tendría con las cadenas televisivas, promotores de shows y la relación directa que siguen teniendo con sus fans. A lo largo de estas tres décadas, el mundo, o oh, bueno, nosotros, hemos querido entender por qué ten, el grunge, el rock, el pop el post-punk o como quieran llamarle a todas esas corrientes, está lleno de inadaptados e inadaptadas que constantemente son abusados por el gobierno, por personas corruptas. Y después... Terminan siendo vida. For jam has sido una voz constante fiel de todos ellos.
5: It's a powerful art form. You know, it's it's it is an art form. There's no argument about that. I don't, you know, I don't want to sound pompous, you know, and say, "Well, I'm rock and roll, it's an art form," but it is. You know, it's music and it's and it's an an extreme art. It's, it's a tremendous art form where um it hits you on different levels. You know, um it's it's obviously this um You know, it's it's something where the the, the audio hits you hardcore. Um, your uh, your senses are working with um, the words that are coming through. You know, you're listening to that, and when you see it live, you've got a visual. So it's a very you know, it's a very powerful medium, and and uh, it was probably the one that hit me hardest when I was a little kid. Still does, you know. Still does. There's new bands that come out that just you know make me. Uh,
3: el rock es una muy poderosa forma de arte. Es una forma de arte y no hay forma de contradecir eso. No quiero sonar pomposo, pero lo no es. Es música y es una tremenda forma de arte que te impacta en distintos niveles. El audio te impacta el alma y tu sensibilidad se activa con cada palabra que escuchas. Y cuando eso lo ves en vivo, se convierte en algo visual. Es un medio muy poderoso y probablemente... Es lo que más fuerte me pegó cuando era un niño y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Las nuevas bandas me hacen muy feliz y no es que sea yo feliz todo el tiempo, pero eso sí me provoca cierta felicidad.
0: Que habla por nosotros con sopitas
3: Para poder entender la música que desarrollaron en los 90 bandas como Nirvana Pearl Jam, Soundgarden o Red Hot Chili Peppers es necesario revisar el legado de dos bandas importantísimas para el escena alternativa estadounidense Los Pixies y R.E.M. Michael Stipe Mike Mills, Peter Buck y en una etapa temprana Bill Berry fueron los pioneros y arquitectos de una contracultura norteamericana moderna y lo que hoy conocemos como el indie rock. Desde More editado en 1983, hasta Document en 1987, los originarios de Atenas, Georgia, habían disfrutado de un éxito moderado y pasaron de ser una banda de rock universitaria desconocida a ser vistos como verdaderos personajes comprometidos con una obra que muchas veces lo usaban con fines políticos y sociales, algo que en aquellos años podría haber sido considerado exagerado, pero que hoy es completamente normal. Y para ejemplos, estos. A principios de 1991, R.E.M. tenía listo su séptimo álbum de estudio, Out of Time, pero se oponían a lanzarlo con las cajas de plástico tradicionales de los compact discs. No deseaban contaminar. Una provocación que entonces quizá era innecesaria, se convirtió en una declaración que tuvo eco y apoyo de los ejecutivos de su disquera para finalmente acceder a empaquetarlo en cartón reciclado.
1: Hi, I'm Kurt Loder with MTV News. One of REM's pet causes will be coming up for a vote in the U.S. Senate in about two weeks. It's the so-called Motor Voter Bill, which would automatically register citizens to vote whenever they obtain or renew their driving licenses. Michael Stipe turned up on Saturday Night Live wearing a Motor Voter hat recently, and postcards supporting the bill were packaged into REM's current album, drawing 15,000 responses, all of which were hauled to Washington during Senate hearings on the bill.
3: But la parte posterior de Out of Time en Estados Unidos incluyó una petición para presionar a sus senadores y que estos apoyaran un proyecto de ley que permitiera a los ciudadanos votar a distancia y por correo. Esas voces llegaron al Congreso y el proyecto de ley fue aprobado, lo que provocó eventualmente una votación histórica de jóvenes en todo Estados Unidos. Y estos ejemplos son sumamente representativos para entender lo que R.E.M. impulsaba y lo que creía. Y aunque es difícil comprobar qué tanto tuvieron que ver con todo ello, al menos nos da un panorama del compromiso que para 1991 tenían con su país. Out of Time vendió más de 20 millones de discos y quizá eso tuvo muchísimo que ver. Quizá fueron sus estridentas actuaciones en vivo, su innovador cambio de guitarras por mandolinas y creación de himnos como el que acabamos de escuchar.
7: Our I
3: the radio. I hear Losing My Religion, Shiny Happy People, Near Wall Heaven, o Radio song. Las palabras de Michael Stipe, tanto en sus canciones como fuera de ellas, no solo resonaron en sus miles de fans, sino también en los personajes que le sucedieron. En su momento, Kurt Cobain, Eddie Vedder y Tom Bjork han reconocido la figura de Michael Stipe como la de un hermano menor que los ha guiado a través de sus momentos más oscuros para sacarlos adelante. Una figura que ha traspasado lo musical para ser sinónimo de coherencia. Ariel, en 2021, a 30 años de su disco comercialmente más exitoso, ha sido por momentos olvidado como uno de los grandes grupos pioneros del indie -world. Pero con su separación y retiro de los escenarios en el 2011, han dejado claro que este tipo de asociaciones tan exitosas y multipremiadas tienen siempre en sus manos la posibilidad de hacerse a un lado con los mayores sonores posibles. Lo hicieron y dieron sus argumentos convencidos de que las canciones siempre permanecerán. Y en esa carrera grabaron 15 discos de estudio, Hablamos de finales felices con Ariane pero la banda más importante de la década de los 80 en palabras de David Bowie en 1991, lo hizo de la peor manera posible. Desde entonces, la versión oficial por parte de Black Francis, Kim Deal, David Lovering o Joyce Santiago es inexistente. Cuando a cada uno se le ha preguntado por separado, sus respuestas son esquivas y muestran de forma explícita su molestia para dar los detalles de algo que estuvo evidentemente
6: feo.
0: There was just, just this massive tension, and I couldn't stand it anymore, really. After a while, I just, it was uh, bad. We were socially inept. We never talked about anything. Mm. We just didn't. Who's that?
3: And David Lee Ross said, you know, you want to break up a band? Two words, band music. Estábamos felices, había mucha tensión y personalmente yo no la soportaba. Fue realmente feo. Socialmente, éramos unos ineptos y no podíamos arreglar nada hablando. David Lee Ross dijo atinadamente que si uno quiere separar una banda, lo único que tiene que hacer es convocar a una punta. Joey Santiago lo pone corto y fácil. En 1991, los Pixies se llevaban de la patada por muchos factores Contrario a todos los grupos de los que hoy hemos hablado, ellos nunca lograron un éxito masivo entrar de forma clara a la cultura dominante y mucho menos llenar estadios o arenas, al menos no hasta 1991. Su valor crecería muchísimos años después, con películas como Fight Love de David Fincher o su reencuentro en el festival de Coachella para el
6: 2004, oh my God, your face.
3: pero con en aquel año, los pixies Buscaron poner orden a su sonido después de la decepción que para ellos había constituido la composición del bossanova. Es el último disco de la alineación original con Kim Dylan en el bajo y sin duda fue el más ruidoso y distorsionado de su carrera. Black Science en Trouble quiso ampliar el horizonte de la agrupación invitando al tecladista Eric Drew Feldman para entregar su propia versión punk de un clásico de The Jesus and Mary Champion Head On. Y aunque todo el álbum está lleno de canciones que son clásicos indiscutibles como The Sad Punk, You Must, Space I Live In, o la que acabamos de escuchar Subaculture, los Pixies estaban heridos. La lucha de egos por el control creativo entre Kim Bill y Black Francis se hizo evidente cuando dentro del disco. La primera no escribió ninguna canción porque estaba concentrada completamente en su grupo altético. The el cansancio y las ficciones provocadas tras ser la banda telonera de YouTube para la gira del Sutibu durante más de 30 fechas fueron suficientes para consumar su separación y tener una salida musical honrosa e irónicamente exacta. Un día antes del lanzamiento de Nevermind, el 23 de septiembre de 1991, los Pixies decían adiós con Trump -Lemont. La historia es circular y, como decíamos al principio, siempre es adornada para que parezca mejor. En el caso de los Pixies, la cronología de su camino ha sido irregular pero justa. En el 2004, después de su reunión en cuchela el mundo y la industria musical supieron el enorme valor que sumaron a todos los grupos de los que hoy hablamos y muchos más. 1991 fue un año brillante para la historia de la música y por supuesto, nos hemos quedado cortísimos al abordarlo y con ganas de hablar de lo que sucedía al otro lado del mundo. From the Scream Come the Scream A Massive Attack con Blue Lights YouTube con el Acting Baby y ni qué decir de Blur con Lashu, su álbum debut y aquella obra que podríamos decir pavimentaba el camino para la conquista del Britpop. Todos estos discos fueron otra revolución que alimentaron la enorme riqueza con la que iniciaba la década de los 90 algunos ya lo decíamos inventaron el Britpop. otros un género como tal y otros más llevaron el rock de estadio a niveles audiovisuales nunca antes vistos. Nosotros seguiremos escuchando a todos ellos y disfrutándolos junto a ustedes. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros amigos de Sonos por su incondicional apoyo para la producción de este episodio. El guión estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Ahmed Cosío. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal a través de Tutti Frutti Podcast en Instagram, donde además podrán conocer las bases para ganarse una bocina Sonos que estamos obsequiando a propósito de nuestro primer aniversario. Así que suscríbanse y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Sopita si me despido, pero antes, una más de 1991, ¿no?
0: vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruit y Sopitas, somos solo, solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Presentado por Sono.